0: Ashhadu an la illa الله. Ashhadu la illa اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Hay ala as-salāt ala Hay ala al-Falaq.
1: little
2: ...debido al anuncio... ...del nuevo año... ...de Terrique ...el viernes pasado no hablé... ...del reciente viaje a los Estados Unidos... ...y Guatemala... ...por la gracia de... La, ...el exaltado... ...tales giras... ...tienen efectos... ...muy positivos... En términos de construir un vínculo con nuestros propios miembros, así como con la gente externa, y para supervisar la administración de la comunidad, debido a la observación y la información directa, llego a conocer muchas cosas... Los tres beneficios principales son que, en primer lugar, puedo conocer a personas influyentes e intelectuales de estos eh, países. Esto se lleva a cabo a través de audiencias y ceremonias de inauguración o recepciones. En segundo lugar, las personas son introducidas a las verdaderas enseñanzas del Islam y de la Ahmadiyyad... ...a través de la cobertura de los medios de estos eventos. El tercer beneficio importante es que se establece un contacto personal... ...y un vínculo con los miembros de la comunidad. Esto, a su vez aumenta su fe y sinceridad y la relación de amor y buena voluntad se fortalece. La reunión personal del Jalifa con los miembros de la comunidad así como verle y escucharle produce un cambio extraordinario a la vez que extrae sus emociones. Además, puedo dirigirme a ellos de forma directa a través de mis sermones en vista de la situación actual de esos países. Por la gracia de Alá, el exaltado, durante la gira por Estados Unidos, tuve la oportunidad de inaugurar tres mezquitas que el exaltado siempre mantenga estas mezquitas llenas de adoradores y que él continúe incrementando la sinceridad y lealtad de los miembros de la comunidad. Donde quiera que iba, desde Filadelfia, Houston y Washington, niños, jóvenes, hombres y mujeres pasaban la mayor parte del tiempo en las mezquitas y sus alrededores. Los padres de esos niños e incluso los familiares todavía me escriben diciéndome que cuando yo estaba allí sus hijos solían insistir en que debían ir a la mezquita lo antes posible. Mostraron una conexión especial con el califato. Luego, al llegar al complejo, solían pasar la mayor parte del tiempo en la mezquita. Durante este viaje hubo un gran número de Ahmadis pakistaníes en Estados Unidos... ...que habían acudido allí buscando asilo o como refugiados. <risa> Vinieron desde Malasia, Tailandia, Sri Lanka y Nepal... De ...después de haber pasado por circunstancias muy difíciles. El encuentro con ellos a veces creó situaciones muy emotivas. Algunos se emocionaron mucho. Que Allah, el Todopoderoso, haga que... A medida que aumente su comodidad y su riqueza, este sentimiento siempre pueda prevalecer en ellos y que den prioridad a su fe sobre el mundo y no se sumerjan en el encanto y esplendor de este mundo. Ahora voy a narrar algunos incidentes con respecto a la gira. Los líderes políticos estadounidenses, los eruditos y el público en general aceptan los buenos consejos. Escuchan abiertamente... Escuchan abiertamente... ...y dan la bienvenida a los mensajes positivos. Las verdaderas enseñanzas del Islam... ...no se les han transmitido adecuadamente... A ...aquellos que han recibido... ...el mensaje correcto, es decir... A ...aquellos que tienen vínculos estrechos con la comunidad... ...tienen una percepción positiva del Islam... ...por lo tanto, es nuestro deber difundir... ...la verdadera enseñanza del Islam... ...en Estados Unidos así como, también en el resto del mundo, con nuestros esfuerzos y mediante los métodos correctos. El verdadero mensaje del Islam, por un lado, abre los ojos a los no musulmanes y aclara la enseñanza hermosa y pacífica del Islam y, por otro lado, da confianza a los musulmanes. Los musulmanes no ahmadis también aprenden sobre el verdadero islam y por ello no necesitan sentirse inferiores. Esto se experimenta en muchos lugares y en Estados Unidos cuando los musulmanes que no son ahmadis escuchan de nosotros las hermosas enseñanzas del islam se crea una sensación de confianza que destierra cualquier sentimiento de inferioridad en ellos. También expresaron esto. De hecho, se dan cuenta de que solo el Islam es la solución a los problemas del mundo que sólo el Islam es el medio para establecer la paz y la armonía y que solo las enseñanzas del Islam nos guían hacia las soluciones para la sociedad y los problemas económicos. Algunos invitados que no eran amadis y que asistieron a nuestros eventos expresaron que la forma en la que aquí... ...se presentan las hermosas enseñanzas del Islam... ...es la verdadera. Los no musulmanes se sorprenden... ...al escuchar este mensaje y expresan sus imp impresiones... ...de que sí, esta es la enseñanza del Islam... ...entonces ciertamente parece que es una enseñanza... ...que tendrá éxito. También presentaré las impresiones de algunos de los invitados... El honorable Dwight Evans, miembro del Congreso de los Estados Unidos, asistió a la inauguración de la mezquita of Fiet en Filadelfia. De una manera muy positiva dijo: Le doy la bienvenida a esta gran ciudad, la ciudad del amor fraternal. En nombre de Filadelfia y en nombre de la administración me gustaría decirle a su comunidad musulmana que su mensaje de paz es bienvenido aquí. Además dijo, algunos estadounidenses han expresado sus opiniones en contra del Islam en los últimos años. Sin embargo, dice, me gustaría decirles que la mayoría aquí. La mayoría aquí les da la bienvenida. Estamos con ustedes, estamos en contra del odio, el prejuicio y el terrorismo. Expresando sus sentimientos, dice además... Usted ha dado un mensaje extremadamente maravilloso para establecer la paz. Desafortunadamente estamos atravesando un periodo oscuro en los Estados Unidos y este mensaje es de gran excelencia en este periodo. Esto demuestra la gran importancia de la comunidad musulmana no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo. Además dice necesitamos esperanza y paz para el futuro. Filadelfia tiene una importante distinción con respecto a la libertad religiosa en relación con Filadelfia. Es conocido que se firmó un acuerdo de libertad religiosa y que permite la convivencia de religiones. Dice, esto es importante y este área será excelente para vuestra mezquita. Estas son sus impresiones. Del mismo modo, el alcalde local también estuvo presente, así como otros líderes. El alcalde John Kenny también dijo que en la historia de la ciudad de Filadelfia... ...la libertad religiosa es parte de sus principios fundamentales... Esta ciudad fue construida sobre esta misma base. Podemos pertenecer a varias naciones y razas. Sin embargo, esta ciudad siempre dará la bienvenida a todos. Después de esto dijo. <coughs> Debemos trabajar juntos, tratarnos unos a otros con honor y respeto y mostrar al mundo que podemos vivir juntos y erradicar nuestros problemas así como los de nuestros niños. Esta es la verdadera enseñanza del Islam que otros están aceptando pero que los musulmanes están olvidando. Luego, un juez, el Señor, Harry Schwartz, también asistió al programa, dice Conozco a esta llamada desde hace 25 años y he debatido distintos temas durante la cena en numerosas ocasiones con el Sadar Sahib local. Después de mi discurso dijo Creo, si este mensaje de amor, armonía y unidad se comprende todos viviremos en mejores circunstancias. Un nuevo musulmán afroamericano dice Aquí existía una gran necesidad de una, de una mezquita. Se ha construido un centro muy bonito. Se dice que se necesitan 10 años para cambiar el entorno. Sin embargo, he visto cómo la sociedad mejora y progresa en dos años, lo que demuestra que, si eres apasionado, puedes trabajar junto a otros a lograr y lograr esto. Después de mi discurso, dijo, este es un mensaje asombroso y cada una de sus palabras penetró en su corazón no es un Ahmadi, es un converso musulmán. Después una mujer afroamericana dice, aprendí muchas cosas del discurso, tengo la esperanza de que hagamos esto parte de nuestras vidas ahora y si las implementamos, seguramente estaremos en el camino recto. Ella tampoco es Ahmadi. Hay otra mujer, Hania Sahiba, que dice «El mensaje que han presentado ustedes eliminará los conceptos erróneos que se han extendido en relación al Islam. Además, Es una gran alegría que se haya construido un centro para los musulmanes aquí. Las personas tienen muchos prejuicios contra el Islam, lo cual es completamente erróneo. Su mensaje estaba lleno de poder. Espero que este mensaje se extienda por todas partes y que la gente de Estados Unidos llegue a conocer la verdad sobre el Islam. Un concejal local asistió a la recepción de la inauguración de la mezquita. Dijo, su mensaje de paz era muy importante, especialmente teniendo en cuenta las circunstancias en la actualidad. Es por ello que este mensaje es ahora muy relevante. Venir aquí es un gran honor para mí. He visto construirse esta mezquita ante mis ojos. El establecimiento de esta mezquita es una fuente de grandes bendiciones para este área. Este mensaje de que estará junto a los vecinos en todo momento de necesidad... ...no solo es esencial aquí en Filadelfia, sino en todo Estados Unidos. Una dama musulmana palestina asistió al evento, dijo... Su mensaje fue muy importante. Soy de un pequeño pueblo en Palestina. Hoy tuve la oportunidad de presenciar las verdaderas enseñanzas que aprendí en mi infancia a través de su discurso. Lo que ha mencionado es el verdadero Islam. Cualquier persona, sea de la secta que sea, tiene la obligación de unirse y trabajar por la paz. Además, dijo... usted ha representado verdaderamente a todas las comunidades musulmanas esta es la, opi la opinión de estas personas de naturaleza pura sin embargo otros musulmanes también deben darse cuenta que es la llamada Ahmadiyya quien representa verdaderamente al Islam una maestra dijo su mensaje de paz fue magnífico aunque soy católica Estoy de acuerdo con cada palabra que ha dicho. Puedo decir con certeza que el Islam representa un mensaje de paz y que el Islam enseña el servicio a la humanidad. Había un profesor que representaba al rector de su universidad, dice... Los sentimientos piadosos que expresó por la gente de esta ciudad no están relacionados con el presente, sino con el futuro. Un aspecto que he visto en usted es que no solo habla de la época actual, sino que mira hacia el futuro. Después elogió el discurso con unas palabras muy amables, dijo... Usted ha plantado una semilla aquí. Ahora es nuestra responsabilidad nutrirla y hacer que florezca y se convierta en un árbol firme de hermandad y amor. Una mujer expresó sus sentimientos diciendo cuando dijo que limpiaríamos vuestras lágrimas ¿Cuántas personas pueden decir esto de verdad? Esto fue tan magnífico que no pude controlar mis emociones para transmitir un mensaje, no es necesario pronunciar un discurso fuerte y apasionado, usted dio el mensaje de una manera muy amorosa. Yo dije... Yo dije que siempre estarí, estaremos listos para ayudar a los pobres y a los que sufran, estaremos ahí para limpiarles las lágrimas. Un imam no ahmadí también estuvo presente en el evento. Dijo, anteriormente tuve vínculos con los ahmadis a través de la traducción del Sagrado Corán por parte de su comunidad. Tiene una copia de la traducción del Sagrado Corán de Moldi Muhammad Ali Sahib. Luego dice, su mensaje fue muy bueno. Y estoy de acuerdo con usted al 100%. Esta es nuestra misión y nuestro objetivo. Todos somos hijos de Adán y debemos continuar ayudando a elevar el nivel de vida de los demás. Juntos debemos difundir las verdaderas enseñanzas del santo profeta, Sallallahu Alaihi Wasallam, que Allah quiera que no sean solamente palabras huecas suyas y que le permita ponerlas en práctica. También se inauguró la mezquita de Baltimore, que se llama Baytus Samad. Había sido anteriormente una iglesia... ...que fue comprada, renovada y transformada en una mezquita. Casualmente, este edificio tenía una orientación del 99,9% hacia la tibla, hacia la Cava. Por este motivo, no fue necesario hacer cambios drásticos. Como no he dado mucha información sobre la mezquita, ahora presentaré algunos detalles... El gasto de esta mezquita fue de 2 millones de dólares. Hay salas de oración separadas para hombres y mujeres en las que 400 personas pueden ofrecer sus oraciones. Aparte de esto hay oficinas, una biblioteca, aulas, una cocina comercial, comedor, etc. Está situada en la autopista y un promedio de unos mil vehículos pasan por esta autopista todos los días. La alcaldesa de Baltimore asistió a la recepción, dice «Usted habló sobre el tema de la paz». Este mens es el mensaje que necesitamos hoy, no solo en nuestra ciudad, nuestro estado o en los Estados Unidos, sino que se necesita desesperadamente en todo el mundo. Creo que todos deben escuchar este mensaje. Si lo escuchamos, llegaremos a comprender que la única solución a los problemas del mundo es la paz y aprenderemos a amarnos unos a otros. Un profesor universitario aquí en Baltimore expresó sus sentimientos diciendo, a pesar de todas las diferencias entre nosotros, tenemos muchas cosas en común y este fue un mensaje asombroso a través del cual podemos lograr un cambio muy significativo en la sociedad. Debemos trabajar juntos y respetarnos los unos a los otros. Este mensaje es muy esencial en los Estados Unidos como estadounidenses. No solo debemos trabajar para nosotros mismos, sino también para nuestros hijos. Todos nosotros en la sociedad debemos unirnos y avanzar. Me quedé realmente impresionado con este asombroso mensaje. También estaba la representante estatal del distrito 48 dice me impresionó mucho escuchar este mensaje, especialmente en la situación actual donde la gente teme a los musulmanes y con los conflictos raciales que radican en este país. En tales circunstancias me complació mucho que haya llamado la atención acerca de nuestras responsabilidades. Usted nos aconsejó que debemos amar a todos y no tener odio hacia nadie. Esto es exactamente lo que necesitamos, amor. «Paz y justicia, Baltimore debe alcanzar estos valores». Su esposo estuvo presente y dijo, mi mujer me dijo que este es un mensaje muy importante para todos nosotros. Luego dice, a pesar de que tratamos y hablamos de mejorar la sociedad, no ha sido tan efectivo como lo que dijo hoy aquí el líder de la comunidad musulmana Ahmadiyya. Y esta comunidad musulmana Ahmadiyya está desempeñando un papel fundament fundamental no solo aquí, sino en todo Estados Unidos. Un sacerdote llamado Padre Joe estuvo presente y dijo durante su discurso estuve de acuerdo con todo porque he estado en la mezquita Ahmadi en Baltimore muchas veces y digo con seguridad que todo lo que ha dicho lo he presenciado con mis propios ojos en los últimos años en las otras mezquitas como por ejemplo la discordia y los conflictos. Esta mezquita está abierta a toda la comunidad y he estado varias veces en las oraciones del viernes. Soy testigo de que todo lo que ha dicho se pone en práctica y me complacio mucho escuchar esto. Personas de diferentes religiones están reunidas aquí hablando de paz. Esto es lo que necesitamos, no solo aquí y en esta ciudad, sino en todo el mundo. Una señora describió sus sentimientos diciendo... Para mí hubo puntos muy importantes en este discurso con el estado actual de las cosas. Hay grandes diferencias entre los musulmanes y los no musulmanes y entre las comunidades negras... Y las blancas. Debemos intentar buscar una manera de romper estos muros, y esto solo es posible a través del respeto mutuo. La descripción que dio sobre los vecinos y el mensaje de cuidar a sus vecinos me impresionó mucho. Después de escuchar este discurso, estoy más intrigada por aprender sobre el Islam y me gustaría expresar mi gratitud a todos ustedes. Bilal Ali Sahib, quien es musulmán y también representante del estado del distrito 41, dijo, el mensaje que dio está resonando aquí entre nosotros. todos. Este mensaje es extremadamente importante para crear una atmósfera de unidad, armonía, amor y afecto ayudará a disipar las dudas que se propagan en contra del islam. Luego, dice, nos ha dado las soluciones a muchos problemas, especialmente con los asuntos del Estado, donde, hasta cierto punto, las palabras y acciones de algunas personas contra ...hasta cierto punto las palabras y acciones de algunas personas contra los musulmanes... ...están agitando las emociones. Usted ha venido aquí y nos ha dado una gran dirección con respecto a estos temas... ...en tales condiciones nos ha dado un mensaje sabio... ...contra el que ningún hombre cuerdo puede estar en contra... ...aprendí de usted una solución muy simple para crear paz en la sociedad la cual debemos llevar a cabo primero en nuestro propio hogar y luego cuidando de los vecinos. No hace falta cambiar al mundo entero, sino a aquellos que vayas encontrando. Cuando difundas el amor entre ellos y les cuides, entonces habrá paz en la sociedad. Otra simple técnica que usted nos dijo es que el Islam dice que hay que invitar a los demás hacia la verdad pero la real y verdadera llamada solamente puede ser a través de vuestro ejemplo y conducta. Dice además la comunidad musulmana Ahmadiyya. Se ha presentado para abordar los problemas existentes en Baltimore y ha demostrado su compromiso de desempeñar un papel positivo en la sociedad. Este es un ejemplo muy recomendable que debe ser emulado, que el Todopoderoso le siga permitiendo mostrar tan buen ejemplo. Michelle Saiba, la ministra de la Iglesia presbiteriana, dice «Fue un mensaje excepcional». Usted hizo hincapié en la unidad y la armonía y llamó la atención sobre el hecho de mostrar amor para disipar todos los temores. Este mensaje tiene un gran significado. Los objetivos de construir una mezquita que usted mencionó son muy admirables. Además, la enseñanza de tratar a los vecinos con amabilidad es nueva para mí. Descubrí que las enseñanzas de amor que se dan en el cristianismo son las mismas aquí, pero los medios de comunicación han retratado el Islam como algo completamente diferente. Una historiadora llamada Doctora Fátima dice, mi especialización es el Islam en los Estados Unidos y he investigado ampliamente sobre la propagación del Islam en este, en este país, en ese país. Yo soy una erudita en temas religiosos, más bien una historiadora, pero desde el momento en que mencionó que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Sahib había trabajado para el resurgimiento del Islam en esta era, he pensado constantemente en ello. Ahora voy a ampliar mi investigación para cubrir esto también. Me complace mucho que la base de mi investigación no solamente cubrirá a Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadian y al Islam, sino también sus escritos y dichos a través de los cuales se ha producido este resurgimiento. ...su mensaje es notable... ...usted mencionó... ...que uno no solamente debe extender... ...la bondad a los seguidores de otras religiones... ...sino que también debe mostrar bondad a las personas... ...que no poseen ninguna fe... ...luego dice... ...su idea de que debemos trabajar por la mejora de la humanidad... ...sin discriminación de raza, casta o credo... ...es un mensaje excepcional... ...ser musulmán se ve de forma sospechosa... Pero como musulmán, escuchar las enseñanzas del Islam fue un excelente paso adelante. Luego, el 3 de noviembre tuvo lugar la inauguración de la mezquita Masrur, en Virginia, que anteriormente había sido una iglesia. El área total del terreno es 17.6 acres... ...y se compró por 5 millones de dólares americanos. Unos mil dólares más se gastaron en pequeños cambios y reformas. Este edificio también se encuentra en la misma dirección de la Kibla. El área total cubierta es de 22.403 pies cuadrados... Hay salas separadas para dar cabida a hombres y mujeres en las que 650 personas pueden ofrecer oraciones. Aparte de esto, hay 11 salas que se utilizarán como oficinas. También hay, bibliote hay una biblioteca, una sala de, conferencia, de conferencias, una cocina comercial. En esta recepción, un invitado llamado Corey Stewart, que es candidato republicano para las elecciones estatales, dijo... Cuando escuché su discurso vi que era maravilloso y lleno de sabiduría. Tanto Tanto los Estados Unidos como el resto del mundo deben escuchar atentamente el mensaje de amor para todos, odio para nadie, y también tratar de actuar en consecuencia, especialmente en estos días en los que la situación del mundo está empeorando. Es extremadamente vital mantener la libertad de religión y, por tanto, esta mesita es un símbolo de orgullo para nosotros porque su comunidad realiza diversos servicios para nuestro país. Otro invitado, Matt Waters que también es candidato para el Estado de Virginia, dijo, habiendo escuchado el discurso, ahora leeré más y ampliaré mis conocimientos a través de Internet y visitaré vuestra mezquita para aprender más sobre el Islam. Un invitado cristiano dijo, este, mens este mensaje ha estado en completa consonancia con las necesidades de estos tiempos. Hemos escuchado un importante mensaje de paz y tuvo un impacto muy significativo y sorprendente en mí. Luego, una delegada del Distrito 51 de Virginia dijo, este mensaje fue verdaderamente notable y especialmente importante, dado el, el clima... ...actual en Estados Unidos... ...su santidad habló de amor y unidad... ...y la importancia de servir a los demás... ...por encima de uno mismo... En la atmósfera política actual necesitamos mucho este tipo de mensajes. Dar prioridad a los demás sobre el propio yo es un mensaje excepcional y lleno de espiritualidad. Cuidar del vecino y poner su comodidad por encima de la nuestra es una enseñanza extraordinaria. En circunstancias normales uno elige servir a sus propias necesidades, mientras que usted declaró que uno debería dar prioridad a los demás. Del mismo modo hubo un invitado llamado Alex Casey que dijo: Estoy. Muy impresionado y lleno de emoción, sobre todo porque soy superviviente del holocausto. Este mensaje ha sido verdaderamente inspirador. Cada palabra suya llegó a las profundidades de mi alma. Su mensaje, cuando usted dijo que no podemos luchar con el odio, está lleno de sabiduría. La única forma de erradicar el odio es pelear contra ello con amor. El odio debe ser anulado a través del amor y este amor debe extenderse a todas las religiones. Podemos ver muchos ejemplos de este amor en nuestra sociedad, por ejemplo este mismo programa que celebráis. Sin embargo, los medios hoy solo muestran una minoría de personas y también muestran elementos de forma exagerada que pueden dar a la gente un mensaje equivocado. En lugar de difundir este tipo de información, los medios de comunicación deberían difundir el amor y la armonía mutuos. Estaba muy emocionado después, durante la reunión conmigo, inicialmente solo mostró un poco de emoción, pero poco después comenzó a llorar, diciendo que este mensaje había tenido un gran impacto en él. Shenin Sahiba... ...de Nueva Jersey... ...que es coordinadora quirúrgica... ...dijo... ...de nuevo nos han informado acerca de las verdaderas... ...de las bellas enseñanzas del Islam... ...también creo que... Respons ...responsabilizar simplemente a toda una fe... ...por las malas acciones de unos pocos individuos en sí... ...es un acto de gran injusticia... ...además dijo... ...aquí en los Estados Unidos incidentes ocurren casi a diario... Sin embargo, sería un error culpabilizar a toda la religión. Otro invitado que ha estado sirviendo en el departamento de policía en los últimos 40 años dijo, "Este mensaje fue para el mundo entero. Dio consejos oportunos sobre paz, armonía, amor y cumplimiento de los derechos de unos y otros. En este área vive 460.000 personas de diferentes colores y etnias y uno de los aspectos más importantes de este discurso se refería al cumplimiento de los derechos de los vecinos. Otra invitada fue la doctora Kimberly que es criminóloga, escritora ...y tiene un doctorado... ...dijo... ...hemos tenido la oportunidad de escuchar un mensaje muy revelador... ...con respecto a la paz y la justicia... ...de acuerdo con este mensaje todos debemos crear... ...un espíritu de unidad sin ninguna distinción de color y etnicidad... ...en el discurso de hoy... ...usted presentó la verdadera imagen del islam y su esencia es crear una sociedad de paz, justicia e igualdad. Expresando sus sentimientos, se emocionó, y mientras las lágrimas brotaban de sus ojos, dijo además, los que cometen actos tan crueles y bárbaros, y por lo tanto crean el desorden en nuestras comunidades y el país en nombre de la religión, no tienen en absoluto relación alguna con la fe y es importante para todos comprender esto. Otra invitada, Lorraine Saiba, mientras expresaba sus sentimientos, dijo he vivido en este área durante los últimos 30 años y he sido testigo de los cambios que han tenido lugar. Los incidentes de tiroteo son de hecho una tragedia, pero este mensaje de amor, armonía y tolerancia es algo excelente. Estoy... «Estoy encantada de haber sido invitada a este evento y al venir aquí he tenido la oportunidad de aprender mucho sobre la comunidad musulmana. Ahmadía la mezquita es un hermoso añadido a este área y no tengo ningún temor. Este es un lugar tranquilo y aunque no soy musulmana, he venido a la mezquita y he sido recibida calurosamente y esto es exactamente lo que necesita nuestra sociedad actual». Me gustaría decir que se deberían organizar muchos más programas aquí y, aparte de los musulmanes, invitar también a personas de otras religiones. Además de las inauguraciones de las mezquitas, muchos ya saben que hemos abierto un hospital en Guatemala bajo la dirección de Humanity First, Tuvo lugar la ceremonia de inauguración a la que acudieron muchos políticos. Estuvo allí presente y también acudió al aeropuerto para darme la bienvenida una mujer miembro del parlamento que también ha venido en dos ocasiones al Yalsa Salana del Reino Unido. Elogió el Ojiro hospital y agradeció a la comunidad por abrir un hospital en su país. También dijo que la llamada se esfuerza por crear amor y unidad entre las comunidades. El nombre de la honorable diputada no se menciona aquí. Robert Canu. Viceministro de Educación de Paraguay dijo «La inauguración del hospital fue un evento maravilloso. Me sorprende de qué manera los miembros de esta llamada han sido capaces de unirse para completar este proyecto con éxito y lo hayan hecho para todos los necesitados. Es una demostración práctica de su amor por la humanidad. Dijo además, si la humanidad adopta este camino de amor, la paz se instaurará en el mundo al presenciar de cerca la fe y la cultura islámica. He sentido una experiencia muy positiva, Tenía muchas ganas, muchas preguntas sobre la comunidad de amadía, y al venir aquí he podido obtener las respuestas. La llamada se estableció en Paraguay hace algunos años y asistió a la inauguración tras ser invitado por ella. Otra invitada fue la viceministra de Guatemala, que también es doctora, la señora la señora Diana. Dijo, también me ayeró al mensaje recogido en el discurso en pro de la ayuda de los, a los pobres que yo mismo pondré en práctica. Agregó, agradezco a Dios que la religión nos enseñe a ayudar a los pobres. Y esto es exactamente lo que el Jalifa expresó en su discurso. Otro invitado fue un periodista guatemalteco que dijo, Lo que más me impresionó es que no hay compulsión en la fe y que debemos cuidarnos unos a otros. Nosotros también deberíamos cuidarnos el uno a otro. Y este fue el mensaje que dio el líder de la llamada Ahmadiyya. También nos dijo que compart todos compartimos los mismos derechos, por lo que todos los humanos tienen derecho a una vida de bienestar. Un periodista del periódico El Periódico, Fernando Perita, dijo, me impresionó mucho el discurso que pronunció y también tuvimos una reunión provechosa. El proyecto del Hospital Nasir es un proyecto maravilloso y necesitamos muchos más proyectos como este, en este país. A continuación, el, un, un trabajador de un banco comentó la esencia del discurso es que deben mostrar compasión a la humanidad. y el hospital Nasir, que abrieron aquí, es un maravilloso ejemplo de todo esto. Asimismo, otro invitado, gerente de un banco, declaró fue un mensaje extremadamente simple y hermoso ofrecido en nombre de toda la comunidad musulmana que el deber primordial de todos es ayudar a la humanidad. Me impresionó profundamente la filosofía de la comunidad Ahmadía y buscaré más información al respecto. <coughs> También se lanzó en Guatemala la edición en español de Review of Religions. Esta nueva edición se distribuirá, se distribuirá en Estados Unidos, América Latina, América Central... <coughs> ...que tiene una población total de aproximadamente 400 millones de personas... ...que hablan español. Cuando dirigimos nuestra atención a la propagación del mensaje del Islam en España... ...un miembro ahmadi muy sincero de Guatemala, de nombre David... ...y uno de los ahmadis pioneros en Guatemala dijo que usted... ...tiene puesta la atención en España, que cuenta con una población de 40 millones... ...mientras que la población de habla española... En los países de su región superaba los 400 millones a la que sin embargo no se les prestaba atención. A partir de entonces comenzamos a centrarnos en establecer misiones en estos lugares y también a destinar allí a algunos estudiantes de Yamea. Ahora con la gracia de Allah el Todopoderoso ya se están estableciendo allí las llamadas. Por lo tanto, se ha lanzado la edición española de The Review of Religions en esta, en esta región. Estos fueron los sentimientos expresados por los invitados no ahmadis. Sin embargo, muchos musulmanes ahmadis de habla hispana, procedentes de los países vecinos de Guatemala, también estuvieron presentes en la inauguración del Hospital Nasser o para entrevistarse conmigo. También expresaron sus emociones de forma muy sincera. Para algunos de ellos era la primera vez que tenían la oportunidad de conocer al Jalifa de la época presente y su profundo amor por el gilafat se manifestaba en sus, en sus ojos y corazones. Una mujer de México, Laira Maldi. Quien se convirtió recientemente a las medidas dijo una cosa que ha arraigado profundamente en mi corazón después de viajar a Guatemala. Es que estoy exactamente donde habla el Todopoderoso desea que estemos. No hay duda alguna en mi corazón de que estoy experimentando una gran paz y satisfacción, tanto espiritual como emocionalmente. Conocer a mis hermanos y hermanas Ahmadis de países vecinos ha revivido mi fe y de forma especial el hecho de ofrecer mis oraciones detrás del califa de la época ha fortalecido aún más mi fe en Dios Todopoderoso y en el Ahmadiyat, el verdadero Islam. Mi deseo es permanecer en este camino, que Allah permita que así suceda. Otro converso reciente de México, Iván Francisco, dijo, hicimos el ba'at a manos del jalifa de la época, la ceremonia del bey tuvo lugar en la mezquita, y ese instante fue indescriptible. En aquel momento sentí que todo mi cuerpo se calentaba y empecé a sudar. También sentí como si una corriente recorriera mi cuerpo, y mientras lo atravesaba, se llevaba todos mis pecados. Siempre estaré agradecido, sin límites a Allah, el Todopoderoso, por concedernos la institución del Gilafat. Estoy seguro de que este fue un primer paso hacia algo bueno y que traerá una transformación, una transformación dentro de mí. Otro nuevo converso de México, Miguel Ángel, dijo... Lo fundamental es que no hay fronteras o líneas de distinción en la medida que pueda separarnos. Todos somos hermanos y si hay alguna diferencia es simplemente nuestro idioma. De lo contrario, todos somos hermanos. Mientras ofrecíamos las oraciones detrás del Jalifa de la época, aunque pertenecíamos a 10 o 15 países diferentes, éramos, sin embargo, uno rezando detrás del califa. Presente Bruno comenta... Pertenezco a la llamada de Ciudad México. Me sentí exacta, extremadamente feliz cuando supe que me brindaban la oportunidad de viajar a Guatemala. Mi felicidad aumentó aún más cuando me informaron que tendríamos la oportunidad de conocer al Jalifa de esta época. Me sentí extremadamente feliz cuando nos concedieron la audiencia con el Jalifa, ya que tuve la oportunidad de sentarme con él durante mucho tiempo. Hace poco, que hice el bet en la Ciudad de México. Sin embargo, hacer el bet en las manos del Jalifa constituyó un momento particular en mi vida que no puedo describir con palabras. También dijo, al limpiar las lágrimas de mis ojos, me dije a mí mismo que este era el día más hermoso de mi vida. Una reciente conversa de Honduras, Rosa Dalmi, dijo «Esta era mi primera oportunidad de viajar fuera de mi país y tuvimos que emprender un viaje muy largo». Tardamos 16 horas en llegar de Guatemala a Guatemala desde Honduras, aunque tuvimos que soportar grandes dificultades durante el viaje tan pronto como vimos la mezquita de la Yama'at y al Jalifa de la época. Nos olvidamos completamente de todas las dificultades que habíamos experimentado. Tuvimos la oportunidad de conocer muchos miembros de la Yama'at tan amables y agradables que me trataron como un miembro de su familia. Una señora Ahmadi que había viajado desde los Estados Unidos me dijo que yo era como su propia hija. «La mejor parte de todo el viaje fue el encuentro con el Jalifa. Personalmente no dije nada. Ya que me sentía como si estuviera en un mundo completamente diferente, solo sentí ganas de sentarme allí, mirar y seguir escuchando». Fue una experiencia que no se puede describir. Durante este recorrido aumenté mi conocimiento sobre las enseñanzas de la Yama'at y también tuvimos la oportunidad de recitar un poema. Después Edwin Armando Saeb de Honduras dijo lo mejor de la gira fue la oportunidad de conocer al Jalifa y recibir respuestas a muchas preguntas que tenía. Otro nuevo converso de Ecuador dijo, al estar ante la presencia del califa de la época presente, «He obtenido un tesoro único», y me he llenado de espiritualidad, paz, felicidad, emoción y me encuentro en paz. Cuando puso su bendita mano sobre la mía durante el baat. tuve una sensación que nunca antes había experimentado. Una afiliada del Lejna de Ecuador que aceptó la Hamdiat el año pasado dijo «Mi viaje a Guatemala ha sido una experiencia extremadamente agradable para mí y para mi hijo. Fue una ocasión verdaderamente especial cuando vimos al Jalifa por primera vez porque nos produjo un sentimiento de paz, amor y firmeza durante el encuentro cuando el Jalifa actual abrazó a mi hijo». Nos sentimos completamente felices y creemos que esto es una fuente de gran fortuna y bendición para nosotros. El viaje de vuelta a Ecuador será muy triste porque echaremos mucho de menos a nuestros queridos hermanos Ahmadis y al califa actual. Un converso reciente de Guatemala. Soleiman Rudu Saeb dijo, «Es una gran suerte que el califatul Masih haya venido a Guatemala. Es una bendición de Allah el Todopoderoso que haya viajado aquí. Cuando supimos que vendría a Guatemala, no pudimos contener nuestra alegría y empecé a hacerme espiritualmente más fuerte y sin duda he experimentado un gran cambio en mí». Después una nueva conversa de Guatemala, Liza Pinto Sajeba dijo, doy gracias al la Todopoderoso que el Jalifa Tulmasí haya venido a Guatemala. Es una fuente de gran orgullo y honor para mí <coughs> y ha sido una experiencia extraordinaria. Mi corazón está lleno de alegría. Otro miembro de Guatemala, Dominitil Saheb. Domintiul dijo, pertenezco a la llamada de Kabón. He visto al Jalifa Tulmasí entre nosotros, haber visto al Jalifa Tulmasí entre nosotros ha aumentado enormemente mi espiritualidad y mi fe. Soy muy feliz porque pude pasar tiempo en su compañía. Se convirtió a al Ahmadía recientemente, pero me dijo muy entusiasmado que procedía de un pueblo lejano cerca de la frontera, y que esa zona era extremadamente pobre, con difícil acceso. Me pidió que rezara y que enviara gente a esa zona para que las personas de allí pudiesen aceptar el Ahmadiyyad y recibir las mismas bendiciones de Allah, el Todopoderoso, que él recibió a través del la Me hizo esta petición de manera sincera y oró por ello. Que Allah permita... Que la llamada se extienda también en ese lugar. Otro miembro de Guatemala, otra miembro de Guatemala, Martita Sahiba dice: antes solo había visto fotos del Jalifa, pero ahora he tenido la oportunidad de verle, de haberle visto de cerca. He sentido un cambio muy positivo dentro de mí. Claudia Sáheva dice, soy muy feliz y me considero extremadamente afortunada por las bendiciones de Allah el Todopoderoso, no tengo palabras para expresar mis sentimientos, ella también pidió plegarias para incrementar su sinceridad y lealtad. Jadilla Saheba de Chiapas, México, dice Doy gracias a Allah el Todopoderoso por haberme dado la oportunidad de conocer al Khalifa Tulmasí. Obtuve respuestas a todas mis preguntas. Mi amor por el Islam ha aumentado después de realizar el baet. Siento que mi fe ha revivido. Ruego plegarias para mí y toda la Yama'at con el fin de que podamos aumentar nuestra fe y nuestro conocimiento de Dios. Yasmin Gómez Saeba dice, guardo hermosos recuerdos y una bonita experiencia. Mis emociones fueron de tal manera que comencé a llorar de alegría. Y no puedo expresar esto con palabras. Después de esta reunión tendré la oportunidad de traer cambios positivos en mi vida. Suraya Gómez Saheba dice, mis emociones surgieron desde el fondo de mi corazón y he experimentado algo grandioso, que al el Todopoderoso aumente mi fe y sinceridad. Un nuevo converso de México, Fuyus Jesús Saheb, dice. Crear una conexión con la llamada es una gran bendición. Me siento muy afortunado de que Alá el Todopoderoso escuchara mis súplicas. Antes de esto me encontraba en la oscuridad, Alá el Todopoderoso nos trajo a mí, a mi familia Zaraluz y me permitió transformar mi vida. También hice preguntas sobre la adoración y otros temas, lo que me dio mucho consuelo. Laila Latif Saheba dice, antes mi única experiencia era por el medio de la televisión, ahora que he tenido la oportunidad de conocer a Hazur, mis emociones y sentimientos son completamente diferentes. Hay una mujer de Panamá, mejor dicho, Eliodoro Sahib, quien vino con su mujer y su hija, dice... El encuentro con Azur fue un día lleno de alegría que no puedo expresar con palabras. También demostró un gran amor y sinceridad. Una delegación también llegó de Belice. Goldar, Goldar Martina Sahiba dice... Fue una reconfortante y bendita ocasión. Me llenó de, de emoción y nunca olvidaré este viaje. Otra miembro, Nico Levi Saheba, dice, fue una reunión muy emocionante. El Jalifa también me invitó a asistir al Yelsa Salana de UK, de Reino Unido, y estoy muy agradecido por ello. Otra leyenda, Plantina, Plantina Saiva dice, «La reunión con Azur fue una ocasión de felicidad verdadera y mi corazón ahora está satisfecho». Una joven de aproximadamente unos 13 o catorce años Dijo, al principio estaba un poco preocupada por si pudiera hacer algo en presencia del Jalifa, que me hiciera sentir avergonzada, sin embargo la reunión fue excelente. Ellos sienten mucho respeto y consideración por la institución del Jilafat. También estas chicas cantaron el poema Hey deste qibla Numa. De forma similar, hubo otros muchos hombres y mujeres que recorrieron largas distancias de todas partes de Guatemala y mostraron una gran sinceridad y lealtad, que Allah les permita aumentar su fidelidad y sinceridad y les haga verdaderos ahmadis Por lo que respecta a los medios de comunicación, con la gracia de Allah, este equipo de la llamada de Estados Unidos ha trabajado bien y se ha dado a conocer bien. Aunque actualmente se han realizado ciertos cambios en este equipo, el equipo anterior también trabajó muy bien. En Estados Unidos nuestro mensaje ha llegado a más de 2.869.000 ...personas a través de la televisión... ...a través de la cobertura de la radio... ...nuestro mensaje ha llegado a más de... ...5.398.000 personas... ...a través de plataformas digitales... ...páginas web y redes sociales... ...la cobertura ha llegado aproximadamente a 2 millones de personas... ...en cuanto a los periódicos... ...se han escrito 45 artículos sobre mi, mi visita... ...los periódicos los periódicos destacados son... ...El Baltimore Sun... Philadelphia Inquirer... ...Religion News Service... E Houston Chronicles. A través de todos estos medios se dice que nuestro mensaje ha llegado a más de 10 millones de personas. También ha habido una buena cobertura de medios en medios de comunicación en Guatemala. El Periódico Nacional de Guatemala, La Prensa Libre, publica 130.000 copias diarias y es leído por más de 4 millones de personas el 24 de octubre. Este periódico publicó una foto del Hospital Nasser en su portada un periodista de otro periódico nacional el periódico también publicó un reportaje sobre su inauguración la televisión nacional la televisión nacional de Guatemala también transmitió un reportaje sobre mi visita e información sobre el hospital Nasir Varias cadenas de radio nacionales también transmitieron varios reportajes sobre esto. Se estima que en todos los países de Latinoamérica, entre reportajes de prensa, prensa escrita y canales de televisión, el mensaje del Islam ha llegado aproximadamente a 32 millones de personas a través de la inauguración del hospital, el hospital Nasser y también la cobertura a través de diferentes plataformas, Twitter, Instagram, YouTube, ha alcanzado aproximadamente 2,3 millones de personas por la gracia de Alá el Todopoderoso. En general, la gira ha sido muy bendita y exitosa. Que Alá el Todopoderoso nos permita disfrutar del cumplimiento de los objetivos piadosos de este viaje en el futuro también. Después de las oraciones dirigiré la oración fúnebre en ausencia del señor Sabadogo Ismail Sahib de Burkina Faso. El 14 de noviembre caminaba hacia la mezquita para las oraciones de fallar cuando colapsó después de sufrir un ataque al corazón. Lo llevaron a un hospital cercano, pero no pudieron reanimarlo a Allah pertenecemos y a él volveremos nació en 1964 y aceptó la Ahmadiyyat en 1994 siempre fue su deseo de vivir cerca de la casa de, de, de la misión cuando nuestra misión se trasladó de un lugar a otro alquiló una casa cerca de la nueva casa de la misión él siempre venía a la mezquita ...y llamaba a la Zan... ...llamada a la, a la musulmana a la oración... ...durante el yalsa Salana... ...despertaba... <coughs> a los asistentes para las oraciones de tahajjud recitaba el Azán de una manera hermosa y por esta razón la gente le dio el título de Seyyid Nabalal se sentaba en Itagaf retirarse a la mezquita en los últimos 10 días de ramadán durante el mes de ramadán era muy regular en sus oraciones y le recordaba a los demás que hicieran lo mismo antes de las oraciones de fallar iba a despertar a los estudiantes que vivían en el cercano albergue de la yamat luego llamaba al Azán y se aseguraba de que la mezquita estuviera limpia cuando nuestras mezquitas fueron atacadas en Lahore y escuchó que las personas habían sido martirizadas. Esto tuvo un profundo efecto en él. En repetidas ocasiones expresó su deseo de que ojalá hubiese sido martirizado junto a ellos. Siempre estuvo en la vanguardia en el servicio a la comunidad cuando fui allí a Burkina Faso para una visita en 2004. Él trabajó como parte del equipo de seguridad en una ocasión mientras daba un discurso él se derrumbó mientras estaba de servicio. Quizá esto se debió a la falta de comida o porque estuvo de pie en un lugar durante mucho tiempo, sin embargo, siempre me escribía diciéndome que soy yo quien se cayó. Era muy sincero y un verdadero devoto del califato Ahmadiyya. Trabajó como guardia de seguridad para el departamento Forestal durante su entierro en representación del alcalde central, el comandante en jefe del paramento Forestal, destacó los servicios de Ismail Saib de una manera adecuada y dijo que era un individuo muy sincero, leal, honesto y alegre, que siempre cumplía con sus responsabilidades de la mejor manera posible por la gracia de la tala, fue un musi. De su primera esposa le sobreviven un hijo y una hija. También tiene una hija de dos meses de segundo matrimonio. Que habla el Todopoderoso, le ve el estado del difunto y derrame su misericordia sobre él. Que habla el Todopoderoso, conceda protección a sus hijos. <tose>
1: Alhamdulillah, alhamdulillah, en wa en wa en wa en bihi wa wa مَيَادِهِ اللَّهُ Fala مُضِلَّ لَهُ وَمَا يُضِلُّهُ فَلَا هَذِي الَّهُ وَنَشَادُ اللَّهَ la Señor es el Señor. El el Señor. El 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 Well, of going to go the